0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, Sie heute zur aktuellen Ausgabe von Luther. Hier stehe ich, begrüßen zu dürfen. Bei mir sitzt Jan Peter Luther und ich heiße Sie herzlich willkommen, lieber Herr Luther. Herr Müller,
1: traditionell vor deutscher Eiche, tief geneigt das Haupt vor Literatur der Vergangenheit.
0: Vergangenheit ist ein gutes Stichwort. Vor 33 Jahren fiel die Mauer, also sie fiel nicht richtig, sondern sie öffnete sich. Und das war am 9. November 1989 sozusagen der Endpunkt einer wochenlangen Entwicklung seit dem 7. Oktober. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. 7. Oktober Nationalfeiertag der DDR, Besuch von Gorbatschow in Ostberlin. 18. Oktober der freiwillig erzwungene Rücktritt von Erich Honecker, die Machtübernahme von Egon Krenz. Und am 9. November dann die sagenumwobene Pressekonferenz von Günter Schabowski, mit dem Signal, jetzt kann jeder reisen und dann ging es in der Bornholmer Straße zunächst los, vielleicht auch noch an anderen Stellen, aber die Bornholmer Straße ist dafür weltberühmt geworden und schon am 10. November, 11. November waren überall die Grenzübergänge in Berlin offen und ich glaube auch viele Übergänge an der Mauer zwischen Niedersachsen und äh, Bayern und Hessen und der damaligen DDR. Herr Luther, ich habe die Zeit damals genauso wie Sie ja live erlebt. Wir waren damals beide schon auf der Welt. Bei mir glaubt man das noch viel eher als bei Ihnen. Ähm, wenige Tage nach diesem 9. November oder ganz kurze Wochen nach diesem 9. November wurde der Runde Tisch einberufen, ein Diskussionsformat. Da saßen dann nicht nur Vertreter von DDR-Ministerien und der SED, sondern zu meiner ganz großen Verblüffung auch Oppositionsgruppen wie das Neue Forum und andere, demokratischer Aufbruch vielleicht, aber eben auch Parteien wie die CDU, die LDP und andere. Ich wusste es, aber ich habe dann wirklich das erste Mal richtig bewusst zur Kenntnis genommen, dass die DDR ja kein Einparteienstaat war, sondern dass es da mehrere Parteien gab. Wie
1: dazu? Überraschung, Überraschung. Das waren die sogenannten Blockparteien, was dann nachher ja zu diesen sogenannten Blockflöten führte, weil die Parteien zwar da waren, aber keine Funktion im demokratischen Sinne hatten. Sie waren quasi Feigenblättchen der DDR-Diktatur des Proletariats. Rückwirkend kann man das auf einen SMAD-Beschluss zurückführen von 1945, das ist die sowjetische Militäradministration in Deutschland die die Gründung von Parteien wieder zuließ, nachdem die Nationalsozialisten besiegt waren, hat man dann gesagt, okay, 45, Ende 45, jetzt können wir wieder mit demokratischen Strukturen beginnen und hat also die Kommunistische Partei Deutschlands, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, die sich neu gegründete christlich-demokratische Union Deutschlands und die ähm, LDPD zugelassen, die Liberaldemokratische Partei. Ähm, 46
0: ist das auch eine Partei?
1: kommt gleich, kommt gleich, kommt gleich. Die kam ein bisschen später, ähm, denn man hatte dann erstmal quasi eine Grundstruktur aus konkurrierenden Parteien, wo natürlich klar war, wenn die Sowjetunion das gestattet. Das passierte dann 46, die Vereinigung von SED und KPD zur SED. Der berühmte Händedruck von Wilhelm Pieck und ähm, Otto Grotewohl und diese einheitspartei war dann die eigentliche kraft die anderen parteien hatten eben diese feigenblattfunktion und dieser ähm, diese nationale front diese antifaschistische front das war wiederum diese blocksituation und die blockparteien wurden dann später noch ergänzt um quasi den bürgerlichen parteien also der cdu und der ldpd noch wähler abzuluxen hat man noch die deutsche bauernpartei gegründet und die ndpd die ähm, quasi so die die alten ehemals äh, Nazis, aber dann doch nicht belasteten NSDAP-Mitglieder, die dort oder auch ehemalige Offiziere der Wehrmacht, die da Mitglied werden konnten, womit man quasi das bürgerliche potenzielle Gegenlager zur SED so ein bisschen äh, auseinanderdividieren wollte. Diese ja, durfte,
0: durfte ich mich dann als Bürger entscheiden, ob ich der SED beitrete oder der CDU?
1: Selbstverständlich. Nur wenn sie Karriere machen wollten und das war in der NSDAP ja nicht anders. Die, die was werden wollten, sind dann in die Partei gegangen, die was zu sagen hatte. Und das war in dem DDR-System vorgesehen nur die SED. Das manifestierte sich auch, als der erste Präsident Wilhelm Pieck 1960 starb wurde das Amt des äh, Staatspräsidenten nicht mehr neu besetzt. Man hatte dann den Staatsrat gegründet. Staatsratsvorsitzender war natürlich immer der Generalsekretär der SED, damals also ähm, Walter Ulbricht, Und äh, die Vorsitzenden der sogenannten Blockparteien, die waren dann jeweils stellvertretende ähm, staatsratsvorsitzenden also durften sie sich nennen. Die ähm, Blockparteien hatten so eine Art Auffangfunktion, dass man also, wenn man nicht 100 konform lief mit dem System oder christlich orientiert war, dass man dann zum Beispiel in die CDU eintrat, um dort in dieser Partei dann nicht unbedingt jetzt SED-Mitglied zu sein, aber durchaus der Karriere vielleicht auch so einen kleinen Kick zu geben. Es gab wesentlich weniger Mitglieder in diesen Parteien, so dass man da teilweise auch ähm, zwar nicht an die Spitze, aber dennoch in vordere Linien kam, wenn man dort Mitglied war. Die waren natürlich leicht geschaltet. Ich kann Ihnen kurz was zeigen, vielleicht können Sie das, das sehen oder lesen. Das ist ein, ein sehr schönes Buch. Das heißt, ähm, Für Frieden und Sozialismus aus der Geschichte der christlich-demokratischen Union Deutschlands. Eigentlich müsste das Buch brennen und glühen und rauchen, weil für Frieden und Sozialismus und das aus der Geschichte der CDU ist ein Anachronismus. Aber das ist halt ein Buch aus der Frühzeit der DDR-CDU.
0: Es gab da sieht in, in, in der Bundesrepublik einen Wahlkampf der CDU-CSU unter dem Slogan Freiheit statt Sozialismus.
1: Ja, das, das ist ähm, genau der Anachronismus, den man dann auch hatte, dass die CDU im Westen eine völlig andere CDU war ähm, als die CDU im Osten. Und der Vorsitzende der CDU im Osten war ähm, hier jener abgebildete Otto, Otto Nuschke. Also optisch ein bisschen wie Walter Ulbricht, aber hieß wirklich Otto Nuschke und wohnte tatsächlich in der Straße, in der meine Eltern dann Anfang der 80er Jahre ein Haus kauften und wieder ausbauten, um es zu bewundern zu machen. Also diese, diese Blockpartei. Mein Vater ist Mitte der 60er Jahre auch Mitglied der CDU geworden, weil er nicht in die SED wollte, weil er mit dem Namen Luther ohnehin gebrannt war und ähm, als christlich erzogener Mensch sich gesagt hat, wenn ich schon in eine Partei soll oder muss, dann weiche ich doch dem aus, was unausweichlich ist, sondern gehe in eine Partei, wo ich äh, noch das Nischenempfinden habe, nicht äh, konform sein zu müssen. Und das war teilweise für viele auch christlich orientierte Lehrer zum Beispiel, die Berufsverbot hatten. Die waren in der CDU und haben dort und da kommt auch wieder die Kirche so ein bisschen ins Spiel, haben dort so, so eine Art Nischendasein geführt, was nicht wirklich Opposition war. Denn die Vorsitzenden der Parteien, die waren strikt auf Linie gebürstet, allein der, der Ministerrat der DDR. Bestand aus, glaube ich, 44 Ministern und vier vier äh, Ministerien, die völlig unwichtigsten wahrscheinlich für, für Zähneputzen und Strümpfebürsten oder so, die bekamen dann die Blockparteien jeweils. Äh, die relevanten waren natürlich alle in den Händen der SED. Somit war also dieser Block Augenwischerei. Interessant ist aber, dass auch Bulgarien, Polen, die Tschechoslowakei ähm, Rumänien weiß ich es nicht genau, auch ähm, Blockparteien hatten. Also, sprich, auch andere Parteien, die neben der führenden kommunistischen Partei oder sozialistischen Partei noch eine Existenzberechtigung hatten, ohne wiederum dominieren zu dürfen. Also, also das nach dem,
0: war. Nach, nach dem 9. November hat sich das aber jeweils ähm, formell ein bisschen geändert. Also, Ministerpräsident, nachdem Grenz zurückgetreten war, wurde Modro weiß jetzt gar nicht, wie der Vorname ist, Modro Hans,
1: Hans, Hans. Hans
0: Modrow, der vorher die SED in Dresden geleitet
1: hat. Ja, SED-Bezirkssekretär. Hm?
0: Staatsratsvorsitzender, wenn der Name noch so war, war ein Vertreter der Liberaldemokratischen Partei nach meiner Erinnerung. Und Parlamentspräsidentin Frau Bergmann?
1: Nee, nee, das, das war später. Das war nach der Wahl am ähm, 18. März äh, 1990. Davor, die Moto-Regierung, die kam nach Grenz. Das war dann die, die Januar-Februar-Zeit, äh, noch vor der ersten freien Wahl. Das war ein bisschen durcheinander. Als dann die ersten freien Wahlen waren, hat man den Staatsrat ja nicht mehr benutzt, nicht mehr verwendet und deswegen war Frau Dr. Sabine Bergmann-Pohl nicht nur gewähltes Parlamentspräsidiumsvorstandselement, sondern in Personalunion letztes Staatshaupt der DDR, hat also die protokollarischen Funktionen erfüllt. Und als ich sie mal die Gelegenheit hatte zu fragen, wie denn das damals entlohnt worden ist, weil bei uns kriegt ein Bundespräsidenten Ruhegehalt von 200.000 Euro, auch das Gehalt des Bundespräsidenten überhaupt ist gar nicht so schlimm, sagte sie, naja, ich war doch schon Parlamentspräsidentin und zwei Gehälter hätte ich als unanständig empfunden, ich habe das nebenbei als Ehrenjob mitgemacht. Also das war die Auffassung damals in der DDR-Volkskammer, wo man ja sagte, ich will nichts verdienen, ich will nicht reich werden, ich möchte etwas bewegen und etwas verändern. Also Staatsoberhaupt im Ehrenamt, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ging, glaube ich, nur in der Übergangsphase, wo man so ehrenhaft war, das so zu betrachten.
0: Naja, Herr Luther, also ich glaube, da kann man wieder Parallelen ziehen zwischen dem SED-Unrechtsstaat und dem Regime der NSDAP, auch in beiden Regimen wurde nicht so irrsinnig viel Geld
1: bezahlt. Es gab aber eine Unzahl von anderen Privilegien mit geldwerten Vorteilen. Nee, das war jetzt nach der DDR. Das war sozusagen die Volkskammer nach der DDR. Bergmann-Pohl war 18. März 1990. Da war dann alle alles, was davor war, schon gegessen. Aber das haben Sie natürlich richtig äh, beobachtet. Die, die Strukturen ähnelten sich mit den Privilegien, die die Amtsinhaber hatten in der DDR-Zeit durchaus. Das war schon ein merkwürdiges Phänomen, was danach aber ruckartig aufhört. Und die, übrigens, die, die sogenannten Blockparteien, die wurden ja von den dann im Westen existierenden Artgleichen, vorsichtig formuliert, wenig, wenig ähnlichen Parteien, mehr oder weniger aufgesogen, was den Parteien ja den Vorwurf einbrachte, dass sie sich quasi mit den Blockflöten, also den SED gleichgeschalteten Personen der Blockparteien genannt, CDU, schmücken würden. Das Gleiche galt für die Liberalen, die wiederum sich bei der FDP wiederfanden. die Die SPD hatte Schwierigkeiten, weil die musste dann die ehemaligen SED-Mitglieder kurz durchleuchten und dann aufnehmen. Und somit hatten die anderen natürlich so eine Art kleinen Vorteil, weil die Strukturen in der ehemaligen DDR schon nutzen konnten, die die sogenannten Blockparteien durch ihre Struktur ja bereits hatten. Also es war schon ein, ein merkwürdiges Phänomen.
0: Sie haben äh, eben äh, die Kirchen angesprochen oder von der Kirche gesprochen. Es gibt ja auch eben zwei Kirche, Kirchen, die katholische und die evangelische Kirche. Ähm, ist meine Einschätzung richtig, dass die katholische Kirche sehr regimekonform war und die evangelische zum Teil nicht in Gänze? Ich erinnere an den Ministerpräsidenten, den ersten von, von Brandenburg, der ja auch ein bisschen umschritten war, was seine Nähe zur, zur Staatssicherheit anbelangte aber dass die protestantische Kirche ähm, eher oder zum Teil nicht konformistisch war, sondern in Opposition?
1: Lag, lag im System. Die katholische Kirche war die katholische Kirche, die römisch-katholische Kirche. Die war nicht gleichgeschaltet, die war einfach äh, Rom. Das heißt, äh, der Kardinal in Berlin war für Ost und West gleichermaßen zuständig, für den gab es die Grenzen nicht. Die katholischen Gemeinden waren tatsächlich eher und mehr in Verbindung, weil der römisch-katholische Gedanke des Miteinanders da intern anderer war. Da kenne ich mich aber nicht so gut aus. Ich weiß nur, dass die strikter, klarer Grenzen gesetzt haben, intern geschlossener waren und sich weniger politisch positioniert haben im Osten schon gar nicht, weil das war die Grundlage ihrer Existenz, dass man dieses Ost-West-Gemeinsame geduldet hat. Die Protestantische und da ist der Name Gott sei Dank mal Programm gewesen, das war die eigentliche Opposition, weil diese evangelische Kirche eine relative relative Unabhängigkeit hatte. Der Sozialismus war natürlich ein sehr atheistischer und wenn ich mich an meine Schulzeit zurück erinnere, die zwischen den 70er und 80er Jahren stattfand. Dann war ich tatsächlich der Einzige in meiner Klasse, der Einzige ohne Gendern, weil Mädels waren da ohnehin nicht involviert. Also der Einzige, nicht nur Junge, sondern der Einzige junge Mensch, der dort äh, Konfirmantenunterricht machte und sich äh, konfirmieren lassen hat von 32, 33 äh, Klassenmitgliedern. Und ich habe das auch relativ heimlich gemacht, weil ich das in der Schule natürlich wenig publik, also ich kam mir vor wie die frühen Christen im alten Rom, äh, man sollte nicht drüber reden. Wenn man intern äh, in der Kirche war, in der Gemeinde, dann war das eine völlig andere Welt. Eine Welt, wo man tatsächlich Leute fand, die genauso dachten und sprachen wie man selber. Aber sobald man das Gebäude verließ und äh, man musste auch überlegen, mit wem man redet, weil man wusste, dass der eine oder andere da mit doppelten Ohren dabei saß. Es war eine sehr, sehr spannende Zeit, weil da fing ja dieses äh, Schwerter zu Flugscharen, die junge Gemeinde, die dort aktiver wurde, wo sich junge Menschen tatsächlich mit Parkern und diesen Aufnähern wiederfanden, äh, provozierten, in die Schule gingen mit diesen Aufnähern, die Provokationen letztendlich dann auch äh, konstant aufrechterhielten. Die ganzen Umweltbibliotheken, die sich in Kirchengemeinden dann da manifestierten, das, das neue Forum und die Grünen im Osten, die entstammten ja dieser Bürgerbewegung, die eine große Kirchennähe hatte, weil die Kirche eine Struktur hatte. Die Kirche hatte Räumlichkeiten, die Kirche hatte... Ein, ein gewisses Selbstbewusstsein in dieser DDR und eine gewisse Authentizität. Und dieser christliche Gedanke, der dem noch als, als quasi Grundmauer zur Verfügung stand, der beförderte das Ganze noch. Also die Kirchen waren die Räume der Opposition in der DDR, das waren die, Gärstufen, die Gärstuben, die, die Hefebecken quasi der, der Bewegung äh, 89.
0: Die DDR bestand damals nicht aus fünf Bundesländern, sondern aus 15 Bezirken. Ja. Also, weiß ich nicht, Dresden, Leipzig, Gera. Sowohl Schwerin,
1: ja. Also, im Prinzip, die, die größeren Städte waren dann mit ein bisschen Vorland rundherum, waren die dann Bezirke. Genau. Und
0: ähm, wir reden, wenn wir über die Kirche reden und über, über Widerstand oder Protest oder Unmut reden, reden wir ja sehr viel über Berlin, später ja. dann auch über die Montagsdemonstrationen in Leipzig. Aber mir fallen jetzt offen gestanden keine anderen Städte ein, in denen es äh, zu nennenswertem Widerstand kam. War denn die Protestbewegung gegen das SED-DDR-Regime tatsächlich auf Berlin und später Leipzig beschränkt oder gab es das überall in der DDR?
1: Es waren, es waren die größten Bewegungsfelder. Natürlich gab es das überall, aber es wurde unter Druck gehalten. Es wurde in kleinem, vielleicht äh, nicht überlieferten Rahmen dann äh, publik. Zum Beispiel hat man in Sachsen-Anhalt sich aufgrund der Luftverschmutzung in diesem äh, Chemiedreieck Leuna-Buna äh, dort versucht zu engagieren, weil dort offensichtlich war, dass die Menschen unter diesen klimatischen Bedingungen litten. Die Bäume starben ab, äh, Schwefelsaure, Regen fiel darunter. Man sah, dass man das brannte auf der Haut förmlich. Also die, die Umweltbedingungen waren katastrophal und die Kirchen waren eben die und die Gemeinden, die sich um die Menschen kümmerten und sagten, das muss man laut sagen, hier ist was faul im Staate, DDR. Und das tat man auch lautstark und bis man Gehör fand. Das war vielleicht nicht so populär. Das war auch nicht so spektakulär, dass es quasi über den Rahmen von Berlin und von Leipzig dann hinausging. Da waren die großen Zentren der großen Bewegung. Da waren auch die Massen, die man mobilisieren konnte. Das waren in anderen Bereichen eben nicht so. Da hatte das Regime noch die Hand drauf.
0: Abschließende Frage, Herr Luther. Wir erleben ja wieder Montagsdemonstrationen in den letzten Monaten und Jahren gegen die Covid-Beschränkungen und jetzt gegen die Sozialpolitik der aktuellen Bundesregierung. Ist das der, sagen wir mal, unruhige, aufgewühlte, demonstrierende, protestierende Geist der Ostdeutschen? Ist das die Nähe der Ostdeutschen zu der Russenpropaganda? Ist es eine Mischung aus beidem? Warum rühren sich so viel mehr Menschen in der ehemaligen DDR und protestieren gegen die Politik der Bundesregierung, als in Bayern oder in Schleswig-Holstein oder in Rheinland-Pfalz.
1: Das ist so eine komplexe Frage. Da wäre jetzt eine zweistündige analytische Antwort nötig, um das wirklich auseinanderzuklabüsern. Ich schwöre. Das Problem ist ganz einfach. Man, man greift natürlich die, die Erfahrungen, die positiven und erfolgreichen Erfahrungen aus dieser DDR-Umwälzungsphase auf. Man sagt, man hat sich gegen Unrecht, gegen empfundenes Unrecht artikulieren können. Man hat dieses Unrecht damit beenden können. Man fühlt sich, DDR-Bürger, ehemalige DDR-Bürger, im Osten sozialisierte Menschen, fühlen sich teilweise vom gegenwärtigen System ohnmächtig und benachteiligt als Verlierer dieser ganzen Prozesse, der Vereinigung, der Wende, der des Wiederaufbaus und sehen, wenn sie gleichgesinnte, gleichsozialisierte treffen, da muss man doch was tun. Was kann man denn tun? Und dieses Ventil ist eben diese diese Form von von gemeinschaftlichem Demonstrieren, ein kund zu tun, zu sagen, wir haben die Schnauze voll. Das nutzen natürlich clevere Initiatoren und clevere Demagogen, die diese, diese Initiative und dieses ehrliche Empfinden teilweise ausnutzen, teilweise kanalisieren, teilweise instrumentalisieren. So einfach will ich es jetzt nicht machen. Das ist jetzt, wie gesagt, drei Minuten, zwei Minuten reichen dafür nicht aus. Aber äh, Menschen haben das Gefühl, sie können damit ihre Position äh, ausdrücken. Und diese Ausdrucksform ist eine traditionelle, vielleicht äh, erfolgreich erprobte, die man nochmal äh, nutzen will. Dass man Demokratien sich anders Gehör verschaffen kann, dass man mit demokratischen Mehrheiten sicher auf langem Wege, mühsamem Wege durch Parteistrukturen, die man in den Medien ja auch nicht so toll und erfolgreich dargestellt wiederfindet und sagt, die Ochsentour lohnt sich dann teilweise für ein Anliegen nicht, weil ich das Anliegen dahin durchbringe, wo es hin muss, in die Parlamente. Ist das Anliegen oder ich tot? Und das ist eben der Druck, der jetzt auf der Straße sich äh, meines Erachtens bahn bricht Und äh, es sind kluge, vernünftige, grundbürgerliche, anständige, christlich sozialisierte Menschen dabei, die da auf der Straße sind und im guten Glauben mitmarschieren, weil sie die Hoffnung haben. Ich drücke es mal positiv aus. Die Hoffnung haben, damit etwas in Bewegung zu bringen, was zu ihren Gunsten und zum Gunsten der Gesamtgesellschaft äh, dienlich ist. Das unterstelle ich mal.
0: Dann wollen wir mit dieser Unterstellung unser Gespräch beenden und ich möchte meine Hoffnung auszugeben, dass wir uns bald gesund und fröhlich wiedersehen und ich freue mich drauf. Vielen Dank für heute.
1: Die Hoffnung teile Ich danke, Herr Müller.